0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אוקיי, okay, אז אה, סבבה. הדבר הראשון שאני אשמח אם תוכלי לעשות זה להציג את עצמך, להגיד איך קוראים לך ומה את עושה בחיים.
1: חדווה בר,
0: המפקחת על הבנקים. וזה בעצם היום האחרון שלך בתור המפקחת על הבנקים.
1: נכון, היום זה היום האחרון שלי בתור המפקחת על הבנקים.
0: היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. כשאתם מאזינים לפרק הזה, המפקחת על הבנקים היא כבר לא חדוה ביר. למפקח החדש על הבנקים קוראים יאיר אבידן, ואנחנו מקווים לארח גם אותו בקרוב בחיות כיס, אבל בינתיים, בזמן שהוא נהנה מ-100 ימי החסד שלו, בואו נדבר קצת עם חדוה ביר. חדוה ביר סיימה ביום חמישי קדנציה של חמש שנים בתור המפקחת על הבנקים. הפיקוח על הבנקים הוא גוף שיושב בתוך בנק ישראל, הבנק המרכזי שלנו, ו... ובכן, מפקח על הבנקים. זה לא גוף ייחודי לישראל, תמצאו אותו בכל מיני גרסאות, בכל מיני מדינות, ובכולן הפואנטה היא פחות או יותר אותה פואנטה. מוכרחים לוודא שהבנקים יציבים ולא יקרסו. למה זה בכלל חשוב? כי הבנקים מנהלים את הכסף שלנו. כי בלי בנקים אין מערכת פיננסית. ובלי מערכת פיננסית אין כלכלה מודרנית. אין אנשים שיחסכו כסף מצד אחד, ואין אנשים שילבו את הכסף הזה ויעשו איתו דברים מצד שני. אין עסקים, אין מפעלים, אין פסי ייצור, אין מקומות עבודה חדשים. ומאחר שהבנקים לוקחים סיכונים ומנהלים כסף של אחרים, צריך לפקח עליהם מקרוב. זה לפחות הרציונל מאחורי הפיקוח על הבנקים, וזה מה שחדווה בר עשתה בחמש השנים האחרונות. ב-1 בדצמבר 2019, בר הודיעה שהיא מתכוונת לפרוש באמצע חודש אפריל השנה. ישראל הייתה שקועה אז עמוק בפוליטיקה, במערכת בחירות שלא נגמרת, ובר כבר ראתה את הסוף. ואז הגיעה הקורונה.
1: אני זוכרת בצורה מאוד ברורה, בשבועות הראשונים של המשבר היה איזשהו רגע, ולמעשה זה היה יום מסוים, יום שבת, 14 לשלישי, שנקראתי למשרד האוצר בצהריים, לפגישה רבת משתתפים עם כל בכירי האוצר ובכירי הכלכלה, ובה בסגר שעומדים להטיל על המדינה. ובעודי יושבת שם, התחלתי לקבל הודעות מהדובר של בנק ישראל, שנוצרת איזושהי בעיה, היסטריה. אנשים אה, אה, מתחילים לעמוד בתור אה, ליד קספומטים ויש חשש אמיתי של אותם אנשים שלא יהיה כסף וכדאי למשוך את הכסף מהבנק. זה ממש היה רגע מצמרר, זה הפחד של כל מפקח על הבנקים, שיכול להיות פתאום אירוע של אובדן אמון, של ריצה אל הבנקים. ראיתי מצב באנגליה של בנק שהתחיל ש... run עליו, זה היה בנק נורת'ן רוק, ערב המשבר של 2008, והלקוחות עמדו בכניסה ליד הדלת ורצו למשוך את הפקדונות שלהם, וזה הוביל לנפילתו. מיד פעלנו, הוצאנו הודעות מטעם בנק ישראל שאין שום חשש ויש המון כסף בבנקים ובבנק ישראל יש כסף לשנים שבנק ישראל יספק אותו לשוק ושהבנקים יציבים ושוחחתי באותו יום בשבת עם מנכ״ל ברינקס ומנכ״ל בנק מזרחי שהם ממלאים את הכספומטים ואמרתי תגבירו את הקצב במילוי הכספומטים, כל כספומט שנגמר בו הכסף ולעיתים נגמר הכסף, אין מה לעשות, זה קורה, תמלאו אותו במהירות ובאמת, עד נוצרה רגיעה, ולא רק זה שנוצרה רגיעה, אלא האמון של הציבור כל כך גבר, שראינו גידול אדיר בפקדונות של הציבור במערכת הבנקאית, בפקדונות העו"ש, בכמה עשרות מיליארדים בחודש הראשון של המשבר, חודש מרץ, שזה שוב גם היה אירוע חסר תקדים בהיקף שלו. ולימד על כך שלציבור הרחב בישראל יש אמון מאוד גדול במערכת הבנקאית. כל הכסף שנמשך משוק ההון, מקרנות הנאמנות, עבר לבנקים. וזאת אמירה מאוד חזקה. מגיפת
0: הקורונה לא הולכת לשום מקום בקרוב, ויחד איתה גם לא הולכים לשום מקום הנזקים הכלכליים שהיא גורמת. הבנקים מרגישים היטב את הנזקים האלה. הם הגופים שאומרים לא לישראלים רבים שבאים לבקש הלוואות. הם הגופים שמחליטים גופים יקבלו פריסה של החובות שלהם ובאיזו ריבית. הם הגופים שמרגישים אולי יותר מכל גוף אחר את הדופק הכלכלי של החברה הישראלית. ולפחות לפי כמה בנקאים שמדברים באוף רקורד, כלומר בשיחות סגורות ולא בשמם, הדופק הכלכלי מרגיש לא משהו. הוא לא משהו כי יש הרבה מאוד עסקים, עסקים בינוניים וקטנים וגדולים, שלא בטוח שיוכלו להחזיר את החובות שלהם לבנקים, ולא בטוח שבכלל ישרדו את התקופה הזו, מה שישאיר את האבטלה גבוהה למדי לתקופה ארוכה, ואולי אפילו יצית מחאה חברתית מסוימת. מה עושים?
1: למעשה, הפתרון במקרה כזה הוא סיוע של המדינה קודם כל, והמדינה באמת השיקה קרן לעסקים קטנים בתחילת אפריל. והקרן הזאת היא בערבות של המדינה, ערבות של 15% סך הכל. זו לא ערבות גבוהה ביחס לעולם, להפך זאת ערבות נמוכה באופן יחסי למה שמדינות אחרות נתנו בקרן לעסקים קטנים. ותחת הקרן הזו, למעשה, מאותו רגע התחילו הבנקים להעמיד אשראי בהיקף מאוד מאוד משמעותי. עד היום זה עומד על כבר כ מיליארד שקלים, והרבה מאוד עסקים שקיבלו אשראי והם מתחילים להתאושש. אבל יש סגמנטים רבים של עסקים ש... קטנים שלא מקבלים מענה בקרן הזאת ולמעשה לא מקבלים כמעט מענה בכלל. ועסקים אלה הם, הם קשורים לענפים כמו מסעדות, בתי קפה, אולמות, גני אירועים, קטרינג, תיירות כמובן, סוכני נסיעות, מסחר בכלי רכב ועוד. ובמקום הזה התפקיד של המדינה הוא מאוד מאוד גדול. אנחנו המלצנו למשרד האוצר שהם יוציאו קרן נהנות. נוספת לעסקים קטנים, עם ערבות הרבה יותר גבוהה, כדי שאפשר יהיה לעזור גם לעסקים בסגמנטים שהרגע ציינתי.
0: אני לא רוצה לשאול אותך אם את חוששת ליציבות של בנקים, כי דעתי פשוט התשובה היא לא. את חוששת מהיציבות של משקי הבית בישראל, שלחלק מהם יש הלוואות מאוד מאוד גדולות, שעכשיו הם נאבקים חלקם להחזיר אותן?
1: אני קודם כל חייבת לחזור על דבריך ולהגיד, אני חד משמעית לא חוששת מיציבות של בנקים בישראל, למרות המשבר המאוד מאוד גדול, ולמרות שאנחנו נראה פגיעה משמעותית ברווחים של הבנקים בשנת 2020, כי אין ספק שהפסדי האשראי יעלו, וגם יהיו הפסדי שוק, אבל לבנקים יש להם הון גבוה, נזילות גבוהה. בנק ישראל לאורך כל השנים האחרונות בעצם דרש מהבנקים להפנים את הלקחים של משבר 2008, למרות שהממשלה... המשבר לא פגע בישראל, ובאמת הם עשו את זה, והם מגיעים מאוד מאוד מוכנים למשבר הזה, והאיתנות של הבנקים היא נכס לישראל בהתמודדות עם המשבר הזה, חייבים להגיד את זה בצורה הכי ברורה.
0: ברל לא חוששת ליציבות של המערכת הבנקאית כולה, אבל היא כן חוששת שיהיו משקי בית מסוימים, משפחות מסוימות, ואולי אפילו עשירונים שלמים, שיהיו במשבר כלכלי. לא פשוט בכלל, ואם זה יהיה נרחב מדי וממושך מדי, זה עלול לזלוג גם לבנקים עצמם. אבל בינתיים אנחנו לא
1: שם. עוד לפני שנכנסתי לתפקיד, בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, אה, הטילו אה, מגבלות רבות על האשראי למשכנתאות אה, ומגבלות על הציבור, מגבלות על הבנקים, וזה הוביל לכך שהמינוף של משקי הבית בתחום המשכנתאות הוא, הוא נמוך בהשוואה בינלאומית, ולכן אה, נכנסנו טוב למשבר. בתחום של אשראי לצרכני, המינוף אה, של משקי הבית הוא דומה לממוצע שבעולם, שבמדינות המפותחות. הוא לא גבוה. סך הכל, כל החוב של הציבור בישראל ביחס להכנסה או לתוצר עומד על כ-42 אחוזים. כלומר, אשראי ביחס להכנסה בממוצע כ-42 אחוזים, וזו רמה סבירה ביותר. יחד עם זאת, אסור לנו אף פעם להסתכל רק על הממוצע, אלא גם על ההתפלגות. והייתה בשנים האחרונות ככה דהירה לתחום האשראי הצרכני, כי באמת יש הרבה יותר חלופות, יש יותר גופים. חוץ בנקאים שמשווקים, וכל אחד uh, uh, קיבל הצעות כאלה ואחרות בטלפון, בסמס, בפרסומות, uh, ו... אנחנו מאוד קראנו בשנים האלה, גם לציבור וגם למערכת הפיננסית, לעשות את הדברים בצורה אה, הגיונית, כלכלית, ולחשוב גם על הימים הרעים שיבואו, והקריאה הזאת לדעתי קודם כל אה, מתנה את הגידול באשראי הצרכני, בנקים אה, גם ערב המשבר מאוד הורידו את הרגל מהגז בשיווק אשראי צרכני, ואנחנו גם דר... דרשנו שהוא יעשה בהוגנות. עדיין אני כמובן מוטרדת במיוחד ממשקי בית שלוו גם מבנק וגם מחברת קרצי. כרטיסי אשראי א' וחברת כרטיסי אשראי ב' וגם מחוץ, אה, מאיזשהו גוף חוץ-בנקאי ומכל אחד הם לקחו קצת אבל בסוף נהייתה פה עוגה של שכבות אשראי ו, ומי שהיום אה, מוצא לחל"ת ובהמשך לצערנו גם יפוטר עלול להיות פה בקשיים ו, ואנחנו כן צופים שיהיו יותר משקי בית שלא יעמדו בהחזר האשראי הצרכני ו, ובאמת אה, אה, המצב שלהם עלול להידרדר
0: ביולי 2017, כמעט לפני שלוש שנים בדיוק, בר הגיע בפעם הראשונה להתארח בחיות כיס. זה היה באמצע הקדנציה שלה, פלוס-מינוס, ורוב השיחה שלנו הייתה על העתיד, על המעבר הצפוי של הבנקים לדיגיטל, על מה נראה בשנת 2020. למשל, היא אמרה שעד 2020 נראה הרבה פחות סניפי בנקים.
1: ב-2020 בישראל יהיו פחות 20% סניפים, וככל שנתקדם קדימה... אז אני מערכה שתהיה עוד
0: ירידה. בפועל, מספר הסניפים באמת הצטמצם, אבל לא ב-20%.
1: היה צמצום משמעותי בסניפים, אבל הוא היה יותר נמוך ממה שצפיתי אז. הוא היה בפועל 12% בשנים האחרונות, וכנראה שהסיבה לכך שמספר הסניפים לא הצטמצם כל כך מהר, כפי שאז ציפיתי שיקרה, הייתה העובדה שנולדה גם חקיקה שדרשה מהפיקוח על הבנקים לאשר כל סגירה של סניף וסניף, כדי שהציבור שרגיל לסניפים לא ייפגע, וזה עת... קצב ויחס למה שחשבתי שיהיה.
0: ביולי 2017 היא חזתה שהרבה מאוד עובדים בבנקים יפרשו במסגרת תוכניות התייעלות.
1: זה שינוי הדרגתי, אבל הוא קורה די מהר, והבנקים בישראל התחייבו להתייעל, של למעלה מ-5,000 עובדים במערכת הבנקאות, זה למעלה מ-12%.
0: בפועל פרשו יותר. יותר מ-6,000
1: עובדים למעשה סיימו את העבודה והמשרות שלהם צומצמו לחלוטין, הייתה התייעלות מאוד משמעותית של המערכת הבנקאית בכוח אדם.
0: היא אמרה גם שרגולציה זה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן, ושחלק מהמהלכים שהיא מתכננת ומקדמת, כמו הכנסת שירותים חדשים לדיגיטל, וגם דברים כמו כניסת בנקים חדשים למגרש הזה של הבנקים, היא אמרה אז שהמהלכים האלה יקרו בתוך שנתיים. מאז חלפו שלוש שנים. אז קודם כל, הרגולציה
1: אכן לוקחת הרבה זמן בעולם וגם בישראל, לצערנו, כי יש
0: הרבה מאוד מורכבויות. מבחינת בר, המפץ הגדול, ואלה שלי, לא שלה, המפץ הגדול במערכת הבנקאית הישראלית, ייתכן שיתרחש בשנה הבאה, ב-2021. שלושה מהלכים גדולים אמורים לקרות בשנה הבאה, שאולי, ואני מדגיש כאן את המילה אולי, יטלטלו את הענף הזה. ענף שנשלט עשרות שנים בידי בנק הפועלים ובנק לאומי.
1: אז קודם כל, ייפתח הבנק הדיגיטלי הראשון, יפתח את שעריו לציבור הרחב. אנחנו נתנו, כזכור, רישיון בנק, נגיד בנק ישראל ואני, אחרי... 40 שנה שלא ניתן רישיון בנק, והקבוצה שקיבלה את הרישיון פועלת במרץ כדי להקים את אותו בנק דיגיטלי. יש המון המון משימות, טכנולוגיות אחרות, בתי כוח אדם, אבל זה מתקדם, אז זה דבר ראשון שיקרה. דבר נוסף, זה באמת הבנקאות הפתוחה.
0: כשבר אומרת בנקאות פתוחה, היא מתכוונת בעצם למערכות בנק שפתוחות גם לגופים חיצוניים, גופים שיכולים להתחבר ולהציע לכם שירותים פיננסיים מתקדמים יותר על בסיס הנתונים שלכם והמידע שהיום סגור רק בידי הבנק שלכם.
1: ודרך כך להציע ללקוחות הצעות חדשניות ותחרותיות להצעות שהבנקים מציעים. התפיסה למעשה של הבנקאות הפתוחה היא תפיסה מאוד דרמטית, היא אומרת, המידע הוא של הלקוח, הוא לא של הבנק, ואם הלקוח היה עם הבנק 20 שנה והוא לקוח טוב, והבנק יודע שיש לו מוסר תשלומים גבוה ויש לו את כל הפרמטרים, אותו לקוח יכול להחליט שהוא רוצה את כל התיק הזה שיש לבנק עליו להעביר לצד שלישי. זה יכול להיות בנק אחר כדי לקבל הצעה תחרותית ולעבור חשבון, זה יכול להיות פינטק או גוף חוץ בנקאי אחר, ובאמצעות העברה של המידע לקבל הצעות תחרותיות יותר. אז זאת ממש תפיסה חדשה, ונראה אותה קורמת עור וגידים ב-2021. יש לנו גם עוד פרויקט גדול שהוא בצנרת, שנקרא מעבר מבנק לבנק בקליק. והוא יאפשר ללקוחות לעבור בין בנקים בשבעה ימים, להגיע לבנק החדש שהם בוחרים לעבור אליו, ולתת את ההוראה רק לבנק החדש, והבנק החדש יעשה את כל האופרציה מאחורי הקלעים, כדי להעביר את כל המידע והחשבונות והחיובים והזיכויים אליו, והכל בשבעה ימים. אז זה יקל על המעברים. ואני מקווה שזה גם ייצור לחץ תחרותי על הבנקים לתת שירות יותר טוב ללקוחות, כי הם יודעים שבעצם יש איום שהם יקומו וילכו, וזה לא איום תיאורטי.
0: לאורך הקדנציה שלה, בר ספגה לא מעט התקפות מצד המערכת הפוליטית. זה היה סביב מהלכים גדולים כמו הפרדת כרטיסי האשראי מבעלות הבנקים, או סביב אירועים כמו נפילת הטייקון אליעזר פישמן, אירוע שגרר הקמת ועדת כנסת מיוחדת שבחנה כיצד פישמן וטייקונים אחרים קיבלו כל כך הרבה הלוואות מהבנקים מלכתחילה. בכל האירועים האלה, בר נעמדה מול המערכת הפוליטית ושידרה מסר אחד. המערכת הבנקאית לא חפה מטעויות, טעויות נעשו, אבל הפקנו לקחים, בעיקר מאז 2008. והיום, היא אמרה, המערכת הבנקאית במקום הרבה יותר טוב. ואם אנחנו נעשה עכשיו צעדים חדים, או דרמטיים, או מהירים מדי, כך היא אמרה, אנחנו עלולים לפגוע ביציבות המערכת, ולכן נפגע בציבור הישראלי ובכל הכלכלה הישראלית. עכשיו, פוליטיקאים אף פעם לא אוהבים לשמוע את הטיעונים האלה, שאגב, נשמעים באופן די קבוע מצד בנק ישראל. כשזה קורה, הם עולים להתקפה, וזה קרה לא מעט בקדנציה של בר. לפעמים אלה היו חברי כנסת, כמו חבר הכנסת אראל מרגלית, שקרא ללוביסטית של הבנקים וגרם לה לנטוש את אחד הדיונים בכנסת, ולפעמים זה היה שר האוצר משה כחלון בעצמו. פעם אחת, כשבנק ישראל ניסה לבלום כמה הצעות חוק של חברי כנסת מהמפלגה שלו, כמו למשל, לחייב את הבנקים לתת פטור מתשלום משכנתה למובטלים למשך שלושה חודשים, מה שאגב קורה עכשיו, הוא אמר לבר שאם אתם הייתם עושים את העבודה שלכם, הח"כים לא היו מקדמים הצעות חוק פרטיות. כחלון גם התנגד למיזוג מזרחי ובנק איגוד, שבר עצמה חשבה שצריך להוציא לפועל, והיו להם עוד המון התנגשויות אחרות. המשותף לכו-לן, קחלון רצה מהלכים גדולים בבנקים עם כותרות יפות בעיתון, ובר רצתה הליכה זהירה ומדודה, ולעזאזל הכותרות. הוא רצה כמה שיותר תחרות, היא רצתה כמה שיותר יציבות.
1: היו מצבים שהם בעצם ביקרו אותנו בפיקוח על הבנקים. וביקורת אגב היא תמיד מבורכת וטובה, אבל, אבל אותה ביקורת מסוימת, היא לא הייתה גדולה, הייתה לעיתים לא עניינית, והיו אמירות שהפיקוח על הבנקים לא דואג לטובת הציבור, אלא רק לטובת הבנקים, וזו כמובן ממש אמירה לא נכונה, וגם שמירה על היציבות, היא טובת הציבור. אני חושבת שחלק מחברי הכנסת לא, לא הבינו, לא האמינו שיכול להיות יום, שיהיה כזה משבר גדול, ושחייבים לוודא שהסיכונים מנוהלים כמו שצריך. והאמירות האלה, הן היו פוגעניות, והן לא היו ענייניות לעיתים, אבל אני לא רוצה להעצים את זה יותר מדי, כי היו לנו גם ממשקים טובים עם, עם חברי הכנסת, ויש להם תפקיד מאוד חשוב כנבחרי הציבור, וצריך פשוט שדברים ייעשו במקצועיות וב, ועל בסיס נתונים ו, ומידע קונקרטי. אחד מחברי הכנסת
0: האלה היה שר האוצר.
1: עם שר אוצר אני חייבת לומר שבנינו מערכת יחסים קונסטרוקטיבית, אני באופן אישי, ואנחנו עבדנו בשיתוף לנסות להוביל יחד את הרפורמה של קידום התחרות.
0: היו שם כמה רגעים מאוד קשים שהוא תקף את בנק ישראל ואותך באופן אישי על זה שאתם פשוט דואגים לבנקים.
1: אולי בתחילת הדרך אה, 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 היו כאלה דברים, אה, אבל בהמשך הדרך הוא גם מאוד פרגן על כך שנתנו רישיון לסולק חדש, ואחר כך עוד סולק, ואחר כך שנתנו רישיון לבנק חדש, וכשמאגר נתוני האשראי שבנק ישראל הוקם, אה, אז הוא פרגן. ואני חייבת לומר, אני אה, כן באמת אה, עבדתי איתו בממשק הדוק, ואני חושבת שבסופו של דבר הוא היה קונסטרוקטיבי לטובת אה, השינוי שהובלנו במערכת הפיננסית. שעוד חלק מהפירות שלו הציבור יראה בשנים הקרובות.
0: יש מהלכים שבהם הפיקוח על הבנקים בקדנציה של בר פחות הצליח. למשל, בר לא הצליחה לפתח את שוק האשראי במקומות שבהם אין ממש תחרות, כמו למשל ההלוואות שעסקים קטנים צריכים לקחת בשביל לממן את עצמם, הלוואות שהיום ניתנות כמעט לחלוטין בידי חמשת הבנקים הגדולים, ובעיקר פועלים ולאומי. אבל בר חושבת שעם מאמץ ממשלתי נוסף, אולי בקדנציה של המחליף שלה, משהו שם כן עשוי להתקדם. בינתיים, העסקים הקטנים, בעיקר אלה שנאבקים לשרוד עכשיו, יכולים ללכת או לבנק שלהם, או לשוק האפור.
1: בנקים הרבה פעמים הם שמרנים מטבעם, ואפילו זה, זה סביר שהם יהיו כאלה, כי הם מנהלים כספים של הציבור, את הפקדונות של כולנו, ואנחנו לא רוצים שהפקדונות האלה יסוכנו. אבל המשמעות של השמרנות הזו, שיכול להיות שיש לקוחות מסוימים, קצת יותר מסוכנים, גם משקי בית וגם עסקים קטנים, שלא מקבלים מענה אה, מהמערכת הבנקאית בצורה של אשראי, ו, אה, ו- ו- וזה משפיע על הפעילות שלהם. וככל שיש יותר שחקנים מסוגים שונים, שיש להם תיאבון סיכון שונה, אני רואה בזה ערך למשק הישראלי, ללקוחות. ועל עסקים קטנים אני אומר, גם שם, באמת שם אין שחקנים, אין הרבה שחקנים אה, חוץ בנקאים גדולים שפועלים. כן, בשנים האחרונות התחיל לה, להתפתח אה, תחרות ו, ונולדו עוד אה, גופים. ושם יש מקום לתחרות יותר גדולה, שגם תוביל להורדת העלויות, וגם לשיפור השירות, וגם אני מצפה שזה יוביל ליותר החלה פיננסית, שיהיו עסקים שהם בסיכון גבוה, אבל, אבל כן אפשר לתת להם אשראי, הריבית תהיה יותר גבוהה, שתשקף את הסיכון, אבל היא תאפשר להם לפעול.
0: ‫את הרעיון הקודם שלנו עם בר, ‫ביולי 2017, סיימנו בשאלה ‫מה הדבר שהכי מעצבן אותה ‫בבנק שלה עצמה? ‫מה הדבר שהיא הייתה רוצה לעשות ‫בצורה פשוטה ופשוט לא מסוגלת? ‫אז היא ענתה את מה שכולם עונים, פאקס. ‫אבל הפעם, כששאלתי אותה את זה שוב, ‫היא ענתה תשובה קצת אחרת. היו הרבה דברים שעצבנו
1: אותי שאי אפשר היה לעשות מרחוק ו- ובדיגיטל בבנק ואני חושבת שעשינו שינוי מאוד מאוד גדול והורדנו המון המון חסמים ואולי המבחן הכי גדול היה עכשיו במשבר שלמעשה אנחנו בהוראה שלנו נסגרו כמעט כל הסניפים של הבנקים, 85% מהסניפים בגלל המצב הבריאותי, בגלל הסגר אבל במקביל אנחנו הורינו לבנקים להמשיך ולתת שירות בנקאי שוטף למשקי בית ולעסקים קטנים מרחוק, בדיגיטל, בקול סנטרים, ב- וזה עבד, וזה פשוט לא ייאמן. ראינו גם אפילו סניפים ניידים שהגיעו לבתי אבות בזמן המשבר כדי לסייע לאותם קשישים ש, 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 שהיו שם ולא יכלו לצאת. כלומר, ממש ראינו מבחן לכל העמל שהשקענו בשנים האחרונות בהסרת חסמים דיגיטליים. אני חושבת שהמשבר הזה הוכיח שבאמת אפשר לעשות הכל מרחוק, וגם בתוך הבנק אפשר לעשות הרבה יותר באמצעים דיגיטליים, למקן תהליכים, ובעיניי זה, זה ממש היה מרגש לראות את
0: הדברים. אז בזמן שאתם שומעים את הפרק הזה, חדוה ברי כבר לא, המפקחת על הבנקים. בפניה יש עכשיו שנה שלמה של צינון לפני שתוכל לעבור לתפקיד הבא. מה את הולכת לעשות בצינון?
1: אני חושבת על זה, אני קודם כל למד כנראה באוניברסיטה, אני כמובן רוצה לעשות כיף, אולי ללמוד סאפ בים. נחמד נועד.
0: לטוס את לא יכולה
1: עכשיו, זהו. זהו, לטוס, הייתה לי תוכנית לטוס לווייטנאם עם כל המשפחה כטיול שחרור. לא נורא, יש לנו ארץ ישראל יפה, אולי אני אעשה את שביל ישראל. נראה, לטסי.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורך והמפיק שלנו הוא רום עתיק, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. במערכת חיות כיס חברות גם צליל אברהם ודן אפרג. תודה רבה גם לשרון אלבז על הסיוע בהכנת הפרק הזה. כל הפרקים של חיות כיס זמינים להאזנה באתר כאן, או פשוט בכל אפליקציית פודקאסטים. אני לאחרונה משתמש בגוגל פודקאסט. אם אתם עוד לא חברים בקבוצת חיות כיס, אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ולספר לנו מה אתם חושבים על הקדנציה של חדווה בר, ואיפה הייתם רוצים לראות את המערכת הבנקאית בשנה הבאה. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.